0: A partir de agora, pela rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, meus queridos irmãos, amigos e amigos irmãos, da rádio Brasil Espírita. Mais uma vez estamos aqui unidos e reunidos em torno do Evangelho do Cristo. E somente por isso né, já é uma grande, grande, grande alegria para todos nós. E estarmos aqui né, em mais uma quarta-feira, através da Rádio Brasil Espírita, a qual nós já agradecemos a equipe aqui do Plano Físico e a equipe do Plano Espiritual. Nossa gratidão por esse belíssimo trabalho que nos permite... Rompermos e vencermos barreiras geográficas, barreiras físicas. E estamos assim, tão próximos, né? mesmo que fisicamente distantes. Então, já nesse clima de gratidão, gratidão que é o assoalho da felicidade, já nesse clima de gratidão, vamos levar ainda mais nosso pensamento. E agradecer ao nosso Pai Celestial, pelo dom da vida. Agradecer também por mais esta oportunidade de estarmos aqui, unidos e reunidos. Agradecer pela nossa família. Agradecer pela nossa saúde. Agradecer pela fé, pela esperança e pelo consolo que nós temos, espíritas que somos. Sabedores da imortalidade da alma, da comunicabilidade entre o plano físico e espiritual. E vamos agradecer também a esses nossos fiéis companheiros. Estou me referindo ao anjo da guarda de cada um de nós. Sempre ao nosso lado, sempre com paciência, sempre a nos orientar. Mesmo sabendo a quantidade de vezes que nós... Recusamos suas orientações, suas intuições, mas eles não desistem de nós. Agradeçamos a ele também. E vamos pedir à equipe de trabalhadores da luz que estão conosco sempre, mas que nesse momento estão organizando e trabalhando ao nosso redor, que irão fazer parte desse trabalho, desse culto ao Evangelho no Lar e estarão conosco harmonizando nossos ambientes, purificando nossa água, cuidando de nós, trazendo irmãos que também, de lá do plano espiritual, mas junto de nós, irão também escutar, participar, refletir conosco sobre o que leremos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Pois bem, meus queridos irmãos, nós fazemos sempre a leitura de harmonização e utilizamos o livro Vibrações de Paz em Família, de autoria espiritual da irmã do Fogo, psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira. Hoje, nós estaremos refletindo sobre o capítulo 34, cujo título é Perfeccionismo. E temos a seguinte passagem evangélica. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? <risos> disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 37. A não foi então, nos trouxe as seguintes considerações. A mania de perfeição é algo mais presente nas atitudes humanas do que se pode imaginar. Quando não conseguimos executar a conduta ideal, o perfeccionismo nos chama, de, nos chama de falso. Quando não atingimos as expectativas em relação ao nosso ganho material, o perfeccionismo nos nomeia de acomodado. <risos> Se nos descuidamos do dever e esquecemos uma obrigação, o perfeccionismo nos aprisiona na culpa. Quando ferimos alguém ou depreciamos algo pela palavra, o perfeccionismo nos acusa de caluniador. Se algo acontece de ruim em relação aos nossos laços familiares, o perfeccionismo nos recrimina com o rótulo de irresponsável. Se você deseja sinceramente cumprir com suas responsabilidades da melhor forma possível, previna-se contra o perfeccionismo. Ele é uma doença da alma querendo que você seja alguém para o qual não teve preparo ou ser quem os outros querem que você seja. Faça o melhor que puder hoje e aceite sua condição, seu limite, sua imperfeição. Aceite que você é o melhor que consegue ser e procure avançar sem saltos ou agressões que machucam e nos tiram as forças. Seja misericordioso consigo mesmo e, e tudo será oportunidade, crescimento e lição. Perante os erros, assuma a sua parcela real de responsabilidade. Perdoe-se por ter feito da forma como fez e considere o futuro como um convite esperançoso de que amanhã fará mais e melhor tudo aquilo que hoje você não consegue. Então, olha pessoal, que coisa bela, né? Que alerta e, ao mesmo tempo, que mensagem tranquilizadora. Vamos nos aceitar como somos, somos, né? E como estamos, como ainda estamos. Porque estamos melhor Nós buscamos isso. Nós estamos buscando um norte no Evangelho desse manual de vida e não há como não melhorarmos cada um na sua velocidade cada um a seu tempo não vamos nos comparar não vamos entrar numa disputa esse não é o caminho vamos seguir esses exemplos essas orientações vamos refletindo e vamos nos aceitando como nós somos, para que essa caminhada seja no nosso ritmo, não no ritmo de outros, mas no nosso próprio ritmo. À medida que fomos nos aceitando, à medida que fomos nos tornando mais resilientes, mais reflexíveis, mais flexíveis, principalmente conosco mesmo, nós estaremos melhorando a nossa marcha, nosso ritmo e assim estaremos crescendo moralmente e espiritualmente. Sem nos preocuparmos com o que pensam de nós, com o que esperam de nós. Mas sim, voltados para nossos objetivos. Objetivos esses que, uma vez, voltados para o Evangelho voltado para os exemplos do Cristo voltado para o bem não haverá como dar errado e nós cresceremos e nós aprenderemos e nós estaremos sempre prontos para a caminhada sempre prontos para diante de algum tropeço diante de alguma queda nos levantarmos e seguirmos adiante que assim seja, Senhor graças a Deus pois bem, meus queridos amigos passada essa fase agora da leitura de harmonização nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 5 que como nós já vimos, né? ah, o título é Justiça das Aflições. Olha só. Bem-aventurados aflitos. Que maravilha. Nós já tivemos várias reflexões, várias explicações sobre isso, né? sobre como não parecer contraditória, contraditória essa fala do Mestre Jesus, o porquê que os aflitos são bem-aventurados. Já fizemos essas leituras e essas reflexões. E hoje, no subitem item 14, nós temos uma coisa muito interessante. É um título que até nos deixa um pouco é, assustados, talvez, para quem não esteja lembrado do motivo das aflições, o porquê de cada aflição. Esse subtítulo de hoje, dessa leitura, é O Suicídio e a Loucura. Olhem só. Né? Não vamos nos assustar prematuramente. E vamos nos preocupar, sem motivo. Vamos à leitura, e conforme seja nas nossas reflexões, nós vamos tentar entender essas palavras e essas orientações. Pois bem, o suicídio e a, lou e a loucura. Subitem 14 agora. A calma e a resignação, ao da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira em que o espiritismo faz que elas as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e, e as decepções que o houveram desesperado em outras circunstâncias. Evidente, se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Então, vejam, a partir do momento que nós temos, diante das leituras que já fizemos nos itens anteriores, e principalmente, quando nós entendermos que uma aflição, uma dificuldade, um sofrimento, nada mais é do que um ensinamento, um desafio, e, principalmente, uma forma de estarmos quitando com nossos compromissos morais adquiridos se não nessa encarnação mas em encarnações anteriores nós teremos sim essa, cal essa calma e essa resignação mencionada no início desse parágrafo no 14 então o consolo que nos trouxe a doutrina espírita de que somos espíritos imortais e que teremos, temos e ainda teremos, né, várias oportunidades de, em várias encarnações, irmos aprendendo, evoluindo, e inclusive reparando nossas falhas, nós daí sim teremos resignação, equilíbrio, uma esperança, que sem esse Consolo, e sem essa expectativa de vidas futuras, nós não teríamos. Então, podemos sim, a partir daí, refletir que, muitas vezes, tanto a loucura, como principalmente o suicídio, se dá diante de um desespero que surge diante da Fraqueza e da falta de esperança de pessoas que acham que estão completamente perdidas, que não haverá para elas nenhuma forma de se recuperar de ultrapassarem aquelas dificuldades. Esse tema é muito complexo, né? como eu disse, é muito profundo. Principalmente quando nós vemos que hoje o número de suicídios só aumenta. Principalmente entre os jovens, e isso é um alerta que eu faço, né? que nós estamos recebendo, mas que eu repasso. Né? E eu quero que cada um de vocês pensem muito nisso. Que nós não conseguimos ver, sentir, nem muito menos, nem tampouco imaginar, as dificuldades que se passam no íntimo da outra pessoa. Ninguém consegue imaginar que por trás, às vezes, de alguns sorrisos, de algumas brincadeiras, estão, né, está uma pessoa muito triste, beirando o desespero que ela não está se aguentando naquele momento. <risos> e que nós podemos ajudá-las com um abraço, com um sorriso, com uma palavra amiga. Assim como também nós podemos ser ajudados quando as dificuldades, quando aquela tristeza estiver conosco. Vamos pensar sempre dessa forma. Que podemos e devemos sempre ajudar o outro Mas para isso nós também temos que nos ajudar Nós temos que estar bem Nós temos que estar em equilíbrio Para poder ajudar o ao outro Para podermos tentar com que o outro se reequilibre E a oração irá sempre nos ajudar e ajudar o nosso próximo é o principal antídoto para as tristezas é a principal vacina para o que está por vir é onde nós encontramos força a oração sincera, a oração verdadeira seguindo agora na leitura sobre o item 15 o mesmo ocorre com o suicídio postos de de lado, os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que iam de por enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que, é a vida, e que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabunham, Unicamente, na morte, vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando. Acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. E é isso que todos nós devemos estar sempre compartilhando com amigos, com familiares, com nossos companheiros, seja de trabalho no, no dia a dia, trabalho profissional, ou nosso trabalho religioso, social de que somos seres imortais de que nossos atos haverão sempre de ter uma consequência se nós agimos positivamente, a consequência será boa, positiva todavia se nós não agimos positivamente, a consequência não será positiva e nisso nós não vemos nenhum tipo de é, revanche ou de vingança não é uma lei natural de causa e efeito causa e efeito se eu vivo positivo se eu ajo positivamente positivas serão as respostas e as consequências do contrário se eu ajo negativamente se eu vivo negativamente as reações a isso as consequências disso não serão positivas então, espalhemos essa ideia de que temos uma eternidade pela frente De que este corpo que nós temos hoje perecerá Nós deixaremos ele, mas nosso espírito continuará em sua marcha progressiva Dessa forma, vamos sempre dar como exemplo. Se não nossos atos, se ainda não conseguirmos, mas dar como exemplo, repassarmos os exemplos do Cristo. Repassarmos os exemplos das pessoas que estão notoriamente caminhando bem, caminhando de forma positiva, progressiva. E daí conseguiremos mostrar às pessoas como devem agir? O que devem esperar? Esperar somente coisas boas e não, por fim, as aflições atuais. Nós não temos que extingui las nós temos que superá-las, vencê-las. Tenhamos isso em mente para nós mesmos. E compartilhemos isso para com nossos próximos. Subitem 16: A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de, de ciência, apoiados na autoridade do, do seu saber, se esforçam por provar aos que se ouvem ou leem que este nada tem a esperar depois da morte, não estão de fato, levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta, se não se matarem? O que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperanças lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. Então, o materialismo, a falta de certeza do porvir realmente tira o equilíbrio de muitas pessoas, porque se o presente para ele já está difícil, e se ele nada de bom espera no futuro, espera inclusive que com a morte de corpo, a vida acabará, a vida espiritual vai acabar, ele não tem, no meio da sua tristeza, no meio desse desequilíbrio causado pelas dificuldades pela falta de ajuda em que ele está ele não tem como pensar num futuro melhor ele não tem nem como pensar num futuro porque ele acha que vai morrer morrer de verdade não é desencarnar ele acha que a vida acaba junto com esse corpo, então é fácil para ele querer acelerar, abreviar esse sofrimento, achando que, com a morte do corpo, acabassem os seus problemas. Que não restará um espírito. Ele acha que tudo vai acabar. E daí, ele quer por fim também ao sofrimento. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas donde a paciência e a resignação, que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, de em suma, a coragem moral. Então, vejamos meus amigos, quanto menos né, nós valorizarmos o material, quanto mais espiritualizado nós nos tornemos, e isso não, quer, não é privilégio, dos espíritas eu estou falando em espiritualização e não em espiritizar-se a espiritualidade chega para todos os, no, todos nós todos os nossos irmãos através da sua fé do trabalho pelo outro, do trabalho social da crença em um si ser maior e que olha zela e cuida de nós. Então, vamos nos afastar das ideias materialistas, das doutrinas materialistas. Esse é o caminho. Subitem 17. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e não mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunimento a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir. Os que, porventura, pensam em daqui sair antes de que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio, são elas a certeza de uma vida futura em que sábio ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente o resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível que se engana imaginando que com matar-se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, onde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número que tem sido pelo espiritismo obstágio de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Pois bem, meus queridos, vamos refletir bastante sobre esse ponto, vamos fazer uma releitura, é, todos nós, né, é, que possamos dedicar mais alguns minutos, não precisa exatamente ser agora, pode ser ao final do dia, no momento em que estejamos já livres das nossas obrigações profissionais, né? familiares, nós pudermos, pudermos é, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nos itens 14 a 17. Vamos ler, vamos reler e refletir novamente sobre cada trecho desse, será muito importante. O tema é bastante complexo, oportuno por demais e ajudará. A nós mesmos e nos ajudará também a ajudar outras pessoas. Afinal de contas, estamos aqui para isso, para crescermos e ajudarmos outras pessoas a crescerem também. Então, encerramos a nossa leitura de hoje e vamos levar ainda mais o nosso pensamento. Vamos vibrar neste momento por todas as pessoas que possam estar em dificuldades que estejam beirando o desespero e que pensem que é uma hipótese lógica, que, é, que seja uma saída razoável, abreviarem a sua vida corporal. Que pensem em pôr fim ao sofrimento através do fim da sua vida corporal. Muita força, muito equilíbrio, muita luz, muita proteção para todas essas pessoas. Que possamos ser instrumentos de ajuda, de equilíbrio, de paz para todos os necessitados. E que nós mesmos não caiamos em desequilíbrio, que possa nos levar a tais pensamentos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Pois bem, meus queridos irmãos, eu desejo a todos uma excelente quarta-feira, uma excelente semana para todos vocês. Vamos, pensando sempre em nos ajudar, para ajudarmos o próximo, vamos caminhar rumo ao nosso crescimento moral e espiritual. E estaremos juntos aqui na próxima quarta-feira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
0: Ao meu irmão, vem a grandeza dele.